0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Le comentábamos eh, en ediciones anteriores, 8 de la mañana con 19 minutos, este eh, tema de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la marihuana en México pero hay eh, pues eh, mucha información, letra chiquita, que pues no hemos revisado como amerita un tema de esta naturaleza. Hay que recordar que eh, también eh, pues está de por medio el asunto eh, de del uso medicinal de esta planta, y pues quienes conocen bien este tema son los integrantes del Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo, nuestro país, le agradezco enormemente a la presidenta de este consejo, eh, Eda Martínez, nos tome la llamada una vez más, Eda, qué gusto saludarla, muy buenos días.
1: todo lo contrario, al contrario, es un placer como siempre tener un espacio con ustedes y con su amable auditorio, siempre a sus órdenes.
0: Pues ¿Qué reflexiones iniciales nos podría compartir de, este, de esta determinación de la Suprema Corte? Sobre todo, creo que eh, tenemos que partir de que, de que muchos ciudadanos que no conocemos a fondo el tema, Eda, no entendemos lo que realmente significa y muchos han dado la lectura de ya, ya se puede. Y, y pues la, la realidad es, es muy distinta. ¿Por dónde podríamos partir?
1: Yo pienso que un buen ejercicio es platicar primero de manera muy simple de qué se trata una declaratoria en general de inconstitucionalidad sin entrar a la densidad de los abogados. Pero una declaratoria general de inconstitucionalidad significa eliminar una parte de la norma que es inconstitucional, es decir, que la contraviene. En este sentido, ¿cuál fue a partir de todo este proceso? De hecho, se le llama una forma de legislación negativa, no negativa por sus efectos, sino negativa porque lo que hacen justamente es purgar o sanear una norma. Así es de que, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que se, se dictó? ¿Qué fue lo que se va a formalizar mucho ojo, como bien decía, hasta que esté publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ya se votó a favor, con ocho votos a favor, tres en contra en la Suprema Corte, y esto significa que causa Estado. Pero, ¿por qué una declaratoria general de inconstitucionalidad? Bueno, porque había partes en algunos artículos de la Ley General de Salud que se oponen o contravienen a un derecho del desarrollo de la libre personalidad tales como que cuando se hablaba de siembra, cultivo, cosecha, eh, transformación, consumo y demás, lo remitían a la parte meramente médica o de investigación, no así a la parte lúdica. Recordemos que lo que salió fue el reglamento este 13 de enero de este año, o sea, sale el 12 pero queda vigente a partir del 13 de enero, para lo que vamos a llamar en síntesis el uso medicinal o la industria de la salud, pero hay una ley federal que no solamente tiene que ver con los usos lúdicos, sino con otros usos, como lo puede ser inclusive el industrial, no olvidemos todo el universo del cáñamo, y entonces esto todavía está en discusión en el Senado. Sin embargo, ante la declaratoria para lo que es el uso lúdico, hay estos artículos que tienen que quitarse de la Ley General de Salud, como lo es el 235, en sus párrafos que lo afecta el 247, porque en uno habla de un estupefaciente y en el otro de un psicotrópico, que quiere decir que es para el uso de THC. Tampoco significa que a partir de que se está publicando en el Diario Oficial de la Federación el derecho se activa por sí mismo con esa publicidad, no el derecho se activa a través de la solicitud de un permiso, es decir, el derecho lo tiene, pero se activa a través de un permiso ante COFEPRIS ahora, ¿qué es lo que falta por hacer? bueno, lo que faltaría por hacer sería principalmente eh, ¿cuál es este formato dentro de COFEPRIS? tiene una claveciante la autoridad va a tener suficiente, eh, no sé, el, toda la parte de su plataforma de operación para hacerlo con el rezago que per se hay en COFEPRIS, pues esos son los temas que se tienen que ver sin ir a uno de los temas que yo diría más profundos, que a lo mejor es un tema de discusión en otro momento, pero hay una reflexión aquí. Ante una prohibición total, activan un derecho parcial.
0: ¿Activan un derecho parcial? Sí. ¿Por qué? Sí.
1: Porque, es, esa pregunta es muy interesante, activan un derecho parcial porque al final del día lo único que han tocado en este momento es purgar una norma dentro de la Ley General de Salud que permite el uso lúdico o recreativo quitando algunos párrafos o algunos artículos, sin embargo no se han tocado otros marcos normativos que legitimarían que este ejercicio del consumidor lúdico realmente es lícito, porque si nos vamos un poco atrás, ¿de dónde va a tomar el producto o la semilla que sea legal si todavía no mm. se activó un acto de comercio? Esto quiere decir que es una proyección total, es, un, es una activación de un permiso, pero es un permiso parcial porque todavía conlleva otros temas de mayor profundidad como de qué manera este consumidor lúdico podría adquirir su materia prima vegetal o su plántula o su semilla de forma lícita, si todavía no está la ley federal en marcha y todavía hay prohibición de actos comerciales
0: un limbo jurídico, digamos, para, para que yo no eh, me vea afectado, en caso, por ejemplo, de, de, ya entendiendo que en algún momento, creo, Eda, habrá todo un proceso, eh, luego de esta declaratoria, yo sacaré un permiso, pero todavía no estoy protegido de que vengan y me digan, ¿y tú de dónde sacaste la semilla? Digo, a lo mejor lo estoy diciendo de una manera muy superficial y muy coloquial, pero para, para ver si lo estamos entendiendo bien. Sí, la, la
1: ley, el marco jurídico, las autoridades, el cuerpo legislativo deben de ser generosos y conscientes de que las premisas que hoy día se dictan y que en realidad es el ordenamiento para que ya se purgue la Ley General de Salud no es suficiente. Es un gran avance. Es importantísimo lo que sucedió el día de ayer. ¿Por qué? Porque se activan muchos servicios auxiliares porque esto quiere decir que deben de observar con mayor cuidado el cuerpo legislativo, en específico la Cámara de Origen, que es la Cámara de Senadores, para en verdad poner en la agenda legislativa esta ley federal que ya tiene eh, naturalmente las idas y las vueltas con la Cámara Revisora, que es la de diputados, pero las premisas son pocas, es no es suficiente. Sabemos que el permiso se debe de activar ...y que COFEPRIS debe precisar que el derecho del autoconsumo... ...en ningún caso, por ejemplo, puede hacerse afectando a terceros... ...por lo tanto no hay que ejercerlo frente a menores de edad... ...ni en lugares públicos donde hay uh -huh. terceros que no han dado su autorización... ...se entiende por obviedad que un menor de edad no va a solicitar un permiso y se lo den... ...o sea, esas premisas están muy bien, vamos a ver cómo viene la publicación... ...en el diario oficial de la federación y ha sido un gran paso. Lo que queremos leer es en firme cómo quedaron estos efectos, cuáles son los supuestos en donde yo puedo activar ese derecho. Por otro lo... lado, lo que siempre sí. copepris. Perdón, adelante.
0: Ah, no, lo, lo que le iba a preguntar Eda, es este, ¿y cuándo lo veremos publicado?
1: Pues en teoría el ordenamiento no puede haber como un vacatio legis, el ordenamiento dice que se debe de publicar y ante la minuta o el acuerdo que se tenga ya dentro de la Suprema Corte para tener claridad en los efectos, es decir, si va, y esto eh, los efectos quiere decir qué significa, qué es lo que voy a poder hacer, porque en los efectos lo ideal es que participen todos los ministros, todos los ministros, aun aquellos que votaron en contra, es lo ideal. Entonces, cuando ya tengan todo su proyecto final, que está incluyendo estos efectos, debe de ser publicado y esto tiene que ser dentro de los próximos días. Estamos seguramente dentro de un debido proceso a días o a horas de que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación y ahí es donde vamos a saber en realidad hasta dónde alcanza y hasta dónde no alcanza. Ya las premisas que se dan deben de estar muy parecidas a otro tema que va a ser muy interesante es que el órgano rector que esté emitiendo estos permisos, que siempre se negaba por decirse no facultado para hacerlo, hoy que lo está, no se podría negar. Es decir, antes de estos permisos, la mecánica eh, jurídica era que tenía que ir el usuario al amparo uh -huh. cuando le negaban el permiso en COFEPRIS. Hoy no tiene que ir al amparo excepto en aquellos presupuestos en donde COFEPRIS sin tener por qué negarlo, si está en los supuestos que le permiten solicitarlo, lo haga, porque COFEPRIS no puede negar estos permisos si soy mayor de edad, si estoy cumpliendo, si estoy eh, activando el derecho como se debe de hacer, y en el caso que él no lo negara, o otros de los supuestos que yo creo van a ser muy nutridos, que la autoridad no conteste, entonces sí, sí van a tener que activarlo a través del amparo, pero tendría que ser la excepción, no
0: la regla. Entonces, vemos que viene mucho trabajo para los diputados federales, para el Senado, para la Secretaría de Salud, para la COFEPRIS, y, eh, y, y, y a lo mejor me voy a regresar un poquito, Eda, pero entonces, ¿en qué punto estamos en lo que se refiere a la cannabis eh, desde el punto de vista médico y, y, y para fines medicinales? Esto es
1: es una pregunta de un impacto importantísimo, porque si desde el 13 de enero se decía que se estaba ya un reglamento para estos efectos y con una ley que ya existía, que es la Ley General de Salud, ¿por qué no vemos hoy día este mercado activado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí hay dos temas muy importantes, que estamos haciendo la construcción a pasos, no paralelamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya todos aquellos que participan en una cadena de suministro para los temas médicos están listos y es gente seria del sector, ¿a qué se están enfrentando hoy? Un tema eh, muy importante, materia prima. Muy bien, yo soy un transformador, tengo el derecho, tengo la licencia, tengo el certificado de buenas prácticas, pero no tengo materia prima. ¿Y cómo voy a hacer para traer mi materia prima? Ah, bueno, para poder traer una materia prima, primero es lamentable y trágico que no ha dado la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las reglas que debería de haber dado el 24 de mayo para que el sector primario de México sepa cómo entrar al juego, es decir, la siembra, el cultivo y la cosecha. Por lo tanto, de forma trágica, México no va a participar estratégicamente en estos primeros años. Sino que va a ser un consumidor de materia prima. Pero para poder realizar o materializar esto no basta el reglamento. Hay otras entidades que juegan, así como la SADES, pues está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria SAT, en donde debe de tener primero que nada un esquema tributario definido. Aquellos, por ejemplo, no serán medicamentos, pero para materia prima de otros usos pues tiene que decir qué pasa con el IEPS. Confirmar que el impuesto que es indirecto, que es el IVA, esté a tasa cero. La Secretaría de Economía, conjunto con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deben tener ya determinadas las fracciones arancelarias que ocupan y publicarlas para ello. Es decir, tengo el auto sin llave. Entonces, ¿qué, qué debe de suceder en estos meses? Que todas aquellas otras entidades eh, con sus órganos desconcentrados, deben de poner las reglas del juego también para que esto se active. El sector farmacéutico está listo para hacerlo, pero lo, el primer punto en su cadena de suministro es legitimar la materia prima vegetal, el, el derivado farmacológico o el API que le llaman, que es con lo que van a hacer los medicamentos.
0: Sin embargo,
1: tendrían que estarse activando todo ello y se haría a través ...de aquellos países que sí lo tienen permitido... ...y que sí están listos ya... ...por sí. ejemplo como Colombia o Canadá... ...que están listos ya... ...para exportar materia prima... ...que cumple con los requisitos de los certificados... ...y de las buenas prácticas... ...pero hay un sector muy importante... ...que está por allá asomándose... ...en una opacidad que nadie voltea... ...y que ya se dieron las primeras resoluciones de COFEPRI... ...y las resoluciones van en este sentido... ...¿qué sucede? con todo el sector de cosméticos que llevan un componente canábico que solamente es aceite de cáñamo, bueno la ley federal que está discutiéndose en el senado si sí los menciona y dice pues de los cosméticos que tienen ejemplo, que tienen canarias un componente canábico ...que no tenga más del 1% de THC para que si sea un cosmético o las solicitudes que se han metido ni siquiera tienen THC y esto es un caso real. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Dice, eso lo tiene que atender COFEPRIS, pero no viene en el reglamento de salud de, de esto de cannabis que tenemos nosotros autorizados en materia de salud, pues no, no viene y no tiene por qué venir, porque se habla de medicamentos para ello y existe desde siempre un reglamento de control sanitario de productos y servicios donde están los cosméticos. ¿Pero qué ha pasado cuando transformadores, distribuidores, importadores de cosméticos con componente canábico han solicitado su permiso de comercialización para traer cosméticos que sí son tales, no tienen otra intención, no vienen disfrazados, son emolientes y son humectantes y traen aceite de cáñamo? Las resoluciones que ha dado el COFEPRIS es negar ese permiso porque simplemente ven a la cannabis como una variedad vegetal y están clasificando <coughs> perdón, el aceite de cáñamo como estupefaciente, sin yeah. actividad psicotrópica, pero como estupefaciente. Esto es increíble, hay que replantear. O sea, pero eso, eh,
0: eso no tiene THC tiene eh, o, o tiene una cantidad mínima, pero lo que traen generalmente, cuando me he tocado verlos en el mercado, lo que traen es el famoso CBD, que no es psicotrópico.
1: No, no, no tiene una actividad psicotrópica, pero tampoco tendría que estar categorizada como un estupefaciente porque estamos hablando de aceite de cáñamo y estamos hablando de una variedad vegetal que tiene más de 500 moléculas más de 100 eh, cannabinoides, es decir, es una variedad vegetal tan sui generis que no se le puede pasar de una manera tan simple y sobre todo se está por un lado frenando un gran sector como es el sector de suplementos, alimentos y cosméticos que si lo valoráramos no tengo yo cuánto cuesta esto anualmente en un mercado el desarrollo, pero si globalmente con todos los sectores participando de forma conservadora nos dice el mercado canábico para México puede valer unos cinco eh, mil millones de dólares anuales con la deriva del impuesto y todo lo que entra al erario público por una vía de normalización y legalidad pues yo creo que la participación suplementaria alimentaria y cosmética juega fuerte Sin en duda. Y, y por otro lado lo que se hace ante una omisión legislativa o ante una aplicación de, de criterio que no tiene afinado toda la parte técnica de la especie, es fomentar el mercado gris, claro. al final del día, el mercado gris, porque existe la oferta, existe la demanda, y lo que necesitamos es el ente regulador.
0: ¿Y, y la informalidad? Porque digo, claro. ya, ya regulado, pues... Has... Pues bien, una buena, pues hay que ver los ejemplos. Nos decían algunos expertos, Eda le comento brevemente. Nos decían algunos expertos, pues vean las finanzas de California o de Colorado en Estados Unidos o de otras partes del mundo cuando despenalizan, eh, regulan y pues lo que se obtiene a través de impuestos en beneficio de la ciudadanía, incluso para, si está bien regulado, para la lucha contra las adicciones.
1: Así
0: es que es la intención
1: de un JEP y que aquí en realidad. Si no se pone un diseño contributivo inteligente, es decir, si las tasas son tan altas, también se va a desalentar a que este mercado que hoy esté en la informalidad Exacto. no dé el salto a la formalidad. Claro. Y con ello la economía subterránea pues sabemos que no está contribuyendo en nada y que el Producto Interno Bruto no va a tener un impacto positivo y que todos aquellos servicios auxiliares que nosotros hoy día Pasamos, eh, de verdad, no los vemos, pero mismo decían, oye, ¿en qué se puede activar un mercado formal a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? En mucho, la gente que oferta de manera legal nutrientes vegetales para el autocultivador, las personas que proveen otro tipo de insumos, la gente que está haciendo asesoría técnica, legal, fiscal, regulatoria, lo hace de manera lícita y son servicios auxiliares que ya empiezan a activar la economía, aún cuando se está hablando del autoconsumo.
0: Le agradezco enormemente esta plática, Eda, ha sido sin duda, eh, pues eh, además de informativa e inspiradora respecto a entender cuáles son los retos. Sí. Le mando un abrazo a la distancia. Muy buenos días.
1: Al contrario, muy agradecida desde el Consejo, estamos a sus órdenes como siempre y un saludo a su auditorio.
0: Gracias, es Eda Martínez. Eda Martínez, presidente del Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo. 8. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.